0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que nos estén acompañando en un nuevo episodio con un tema maravilloso y además estoy emocionadísimo porque nuevamente nos acompaña Olga Martínez. Olga, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien. Muy bien y muy contenta. <ríe> Yo siempre feliz de que estés aquí. Ya sabes lo rico que es platicar. Y más sobre este tema que, sí. bueno, híjole, yo creo que es para... Ha dado muchos dolores de cabeza a muchas personas y a veces sin darse cuenta. Porque el tema del día de hoy es sacrificarse por amor. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Qué es sacrificarse y qué no? ¿Cuáles son esos errores? ¿Por qué no hay que hacerlo? ¿O en qué situaciones aplicaría? De esto trata el episodio del día de hoy. Y, bueno, me gustaría empezar definiendo para que todos entendamos realmente qué significa sacrificio, porque creo que aquí es donde siempre empieza la confusión. Creemos una cosa, pero la romantizamos, pero la cambiamos, pero es que sí aplica aquí, pero aquí no aplica, y a veces ni siquiera sabemos realmente qué significan las palabras. Según la RAE tiene muchas acepciones la palabra sacrificarse o sacrificio, pero eh, tomé las más interesantes, las que nos sirven realmente para el programa, que es un sacrificio es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Sacrificio también es peligro o trabajo graves a que se somete una persona. También es la acción a que alguien se sujeta con gran repugnancia por consideraciones que a ello le mueven. Y por último, sacrificarse también significa el acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. Ahora, empezando con esta parte de si es una ofrenda a una deidad, en un homenaje o incluso por expiación, ¿cuántas veces esto no se realiza?, en nombre de ver a la persona con la que estás como eso, como un dios. Tu todo. Tu todo que te salvó, que es tu eje de vida, y entonces vives sacrificando infinidad de cosas para no incomodar y se quede contigo. Esto, ¿cuántas veces no ha ocurrido?
1: Yo creo que es lo más común en las relaciones. Totalmente. Yo creo que el, el hecho de decir... Bueno, me voy a quedar callada para que no se moleste porque no quiero generar incomodidades o ir permitiendo cosas
0: o creer que no eres suficiente y entonces tienes que sacrificar determinadas cosas para que la otra persona te vea como alguien digno. Simplemente pensemoslo, en ¿no? este libro de Caín, que si no lo han leído, por favor lo tienen que leer, de José Saramago, que es uno de mis escritores preferidos. Él lo dice, ¿no? O sea, eh, Adán, Eva, Caín, Abel, estaban haciendo todo el tiempo sacrificios para eh, que Dios los volteara a ver. No, Porque eran inmerecedores de, eh, de, de las gracias que Dios le, les tenía que dar ¿no? Entonces para que nos diera agua, para que nos diera más sol, para que nos diera animales Pues hay que sacrificar algo de lo cual no te crees completamente merecedor O te da miedo que te dejen de proveer algo ¿Cuántas veces has tratado de esa manera a tu pareja? Es que es todo, es mi eje, entonces yo voy a hacer todo lo que quiera. Que me pide no ver a los amigos, lo hago. Que me pide no vestirme de determinada manera, lo hago. Que me pide no comer tal cosa, bajar de peso, subir de... Lo voy a hacer porque es el Dios al que hay que agradar. Y empieza el sacrificio. Sí. Esto es terrible. Tremendo. Porque de entrada partimos con algo fundamental. No es posible una relación de amor así, entre un dios y un subordinado o un seguidor. No es posible. El amor se tiene que construir entre iguales. Dos personas, adultas, con la misma capacidad de amar, dar y recibir. Cuando tú estás idolatrando por completo a alguien, ya la relación es completamente vertical. Hay alguien arriba y hay alguien abajo no es entre iguales, ya la cosa está bastante rara
1: Pero aquí sería, yo creo que es, estos nuevos cuestionamientos sobre el amor, porque en todos lados estamos bombardeados de ese amor que se sacrifica, claro. ¿no? O sea, la verdad es de que al día de hoy te digan, no, es que el amor no tienes que sacrificarte y demás, de repente sí sale del chip de cómo se ha vivido el amor hasta el día de hoy.
0: Claro, eso es claro.
1: cierto. La verdad es que vas al cine y te encuentras películas como la de Sex and the City. que sí. O sea, toda la serie, todas las películas, todas es un sacrificio puro. Sí. Todo lo que se aguanta, todo, todo lo que tengo que vivir, todo lo que tengo que atravesar para quedarme con ese hombre que se volvió mi eje de vida.
0: Totalmente, está clarísimo, ¿no? Una serie como tan icónica que arrojó dos películas y que está por empezar incluso... Sí. Un, eh, un, una secuela eh, Todo lo que hace, ¿no? Seis temporadas para quedarte con el hombre que te fue infiel Que se casó con otra Que nunca te dio un lugar Pero que tú seguías sacrificándote en todos los sentidos Por esa persona
1: No, bueno, no por algo se hecho seis temporadas Dos películas Y creo que fue por la demanda ¿Y la que viene? Sí, porque... Estamos de acuerdo que el mercado se mueve a las necesidades, a Eso lo que pide la gente, y la gente claramente se ha sentido identificada con esa serie. Eso es cierto. ¿no? El, el ver esos finales felices de por fin se quedó con Eso. él, se quedó con él.
0: No, y además esta dinámica, imagínate tú, el amor es esa construcción de lo que tú crees que mereces, sientes, necesitas, lo que la familia te ha enseñado, lo que los medios te han bombardeado, el amor tiene muchísimas implicaciones, pero ¿qué pasa cuando tú ves a esa persona como el premio de vida, todo lo que tú necesitabas, lo que por fin te llegó, lo pones en un pedestal y empiezas a sacrificarte todos los días. Y si a eso le, le pones que a lo mejor tienes una autoestima débil, flagelada, sí. no, vilipendiada, frágil, <risa> pues obviamente esto se vuelve como mucho más grande. Y entonces empiezan toda una serie de sacrificios, de aguantes que no... No son dignos y que al contrario te hacen perder la dignidad, ¿no? ¿Cuántas veces eh, también es una, un modelo de expiar, como bien dice esta palabra? ¿Por qué? Es me equivoqué de alguna manera contigo y tengo que pagar mi error a través de sacrificios. Y esto lo podemos ver mucho en dinámicas o familias o parejas que a lo mejor cometieron algún error. Por ejemplo, el padre que le fue infiel a la madre. Todos los hijos se ponen en su contra o incluso la pareja. no es, ¿Ahora qué vas a hacer para pagarme lo que me hiciste? Y entonces se pueden pasar 20 años. Nunca lo dejan, ¿no? No como. Sí. O sea, tuvo su desliz. A lo mejor hasta eso lo comentan con todos los vecinos, los amigos, la familia. No, no, es que tuvo un desliz. Y todos los hombres tienen un desliz. ¿No? Sí. pero dentro es todos los días. No, no te paso la salsa porque me fuiste infiel. No voy a decirle a tu puta que te traiga la salsa. Ándale, pídese la ella. Yo no te voy a planchar la... No, este tipo de cosas que todo el tiempo se están eh, regodeando y que muchas veces se aceptan precisamente por me equivoqué, me tengo que sacrificar. Y estás perdiendo la dignidad en ambos puntos. Ya sea porque pusiste como Dios a esa persona y esperas hacer todo para que no se vaya... O por el otro lado, creer que te equivocaste en algo y vivir pagando cuando en realidad no pagas. Porque este es el error del sacrificio. Creer que va a compensar algo cuando en realidad lo único que está haciendo es endeudarte y garantizarte la infelicidad en el momento presente y al futuro.
1: Eso es una realidad. Y, y triste porque... sí creo que en dónde está tu tabla de, de valores en cuestión de qué es importante para ti porque has, o sea es triste, ¿no? el darse cuenta que el amor es la cima de la pirámide, o sea, es la cima. Claro. No importa que tengas éxito en todas las demás sí, sí. áreas, si no tuviste éxito en el amor, de simplemente pareja. de pareja, o sea, no sirves, algo está mal en ti. Eso es cierto. Entonces, creo Qué que duro. el plus que te da el tener una pareja y conservarla va a romper cualquier otro éxito que, que puedas conseguir. O sea,
0: pero esto que estás diciendo es la base del sacrificio. Sí. O sea, podrás tener títulos universitarios, viajes, amar incluso tu trabajo, tener amigos. Pero si te has comprado el chip de porque no tengo una pareja, no he triunfado, ahí ya tienes garantizado que vas a empezar el sacrificio. Seguro. El hombre o la persona que llegue a tu vida, inevitablemente le vas a poner lo que necesite. Necesitas que te mantenga, yo lo hago. Aunque no me guste, porque ese es el sacrificio. No me gusta, pero me aguanto. Ese es el sacrificio. Sí. No me gusta, no estoy de acuerdo, me lastima, me incomoda pero lo voy a aguantar con tal de que te quedes, con tal de que sigamos juntos, con tal de que esto salga a flote.
1: De que funcione. Sí. O sea, ya está todo bien en mi vida, solo faltas tú, entonces voy a sacrificar lo que se tenga que sacrificar porque te quedes, porque pues me vea bien con pareja, porque muchas veces También. es solo eso, ni siquiera es que haya algo más. Eh, es mantener
0: una apariencia, un teatro, ¿no? Claro, eso también es... ¡Ay, qué fuerte!
1: La cuestión es hasta, que, es hasta qué punto tú vives tan real esa mentira que puedes estar aguantando tanto, ¿no? Claro. Porque yo creo que pueden empezar con cosas mínimas, desde que a lo mejor no te gusta cómo se viste y, y no porque tú lo tengas que cambiar, simplemente, pues, si no te empiezan a agradar cosas, ir diciendo, me quedo, me quedo, me quedo. Desde una patanada, una acción o cualquier cosa, el irte quedando solo por miedo. Eso es. No puede irse esta persona porque es mi todo. No puede hacerlo. O sin ella incluso ya no brillo en todo lo demás.
0: Es que ya me hizo caso alguien. O sea, tengo que mantener a esa persona. O este típico error, ¿no? De creer que porque tienes determinada edad que va, No puedes dejar ir a la persona porque entonces nadie te va a querer por edad, por metas, por cuerpo. Todas esas inseguridades que tienes, muchas veces la tratas de pagar, compensar justo con sacrificios. Por eso es tan importante reconciliarte contigo porque si no vas a vivir sacrificándote ay es que estoy en guerra total con mi peso entonces me voy a sacrificar y todas las veces yo pago toda la comida para que no me diga nada y para que vea que soy buena persona y no se fije tanto en lo que a mí me incomoda y que a lo mejor la otra persona no le importa o que a lo mejor es algo que solo tiene que ver contigo pero todo eso que no te gusta de ti muchas veces lo pagas con sacrificios para que la otra persona te quiera a pesar de. Por eso es tan importante la reconciliación y el trabajo personal contigo. Porque si no ahí es donde entran esos sacrificios en nombre del amor que lo único que hacen es perder la dignidad y como ya lo hemos dicho, eh, te garantizan la infelicidad. ¿Por qué? Porque te estás endeudando contigo. Te estás endeudando contigo porque es, no me gusta y me aguanto. Y entonces así puedes aguantarte unos días... Unas semanas o 20 años de tu vida. Y cuando la otra persona se va con alguien más, Dios. que por ahí está el podcast, que si no lo han escuchado, por favor, Escúchalo. corran a escucharlo. Cuando te dejan por alguien más, es una maravilla también con Olga. Eh, entonces, te dejan por alguien más, tú llevas 20 años sacrificándote y por eso el mundo se te rompe por completo, porque entonces es, me sacrifiqué 20 años por ti y tú a la
1: primera te lavas las manos y te vas. Tanto que hice por ti, tanto, tanto que te enseñé, tanto que...
0: Ahí no estabas en la felicidad, estabas en el aguante y es como vivir aguantando la respiración. O meterte en un corsé que te aprieta y que no te deja ni siquiera sentarte de una manera cómoda. Es exactamente igual. Por eso es que al final de estas relaciones, por eso es que siempre pregúntate ¿por qué te duele tanto que tu pareja se haya ido con alguien más? Porque muchas veces tú ya no eras feliz y no te atreviste a irte o porque muchas veces te sacrificaste creyendo que el otro lo iba a valorar y se iba a quedar y el otro no entró en el sacrificio igual que tú y se fue. Por eso es que es ahí donde la cosa se descompensa. Porque en ese sacrificio, en ese aguante, no hay premio, como te han hecho creer. Sufre en esta vida y en el cielo vas a ser feliz. Aguántate y algún día se va a dar cuenta y va a estar contigo. No le digas nada, no lo hagas enojar, no la hagas sufrir y tarde o temprano... Y tú aguantando y aguantando y aguantando. Me choca cómo me habla. Me choca que me critique. Me choca no poder comer lo que me gusta. Siempre vamos a donde él dice. Siempre hago lo que ella quiere. Me choca ir todos los domingos con su familia, pero no le digo nada porque hay problema. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y creo que aquí ya es muy importante empezar a mencionar esos sacrificios, esos ejemplos que se viven, porque creo que cuando se está dentro de una dinámica o de una relación y que has normalizado el sacrificio, ya ni siquiera dices esto lo tengo que dar o no. Esto sí es o no es sacrificio. O sea, es que lo doy porque lo amo, pero te pesa. Y ahí empieza el sacrificio.
1: Sí, porque creo que también incluso antes de mencionar estos ejemplos, que yo creo que la mayoría hemos tenido uno, es el, en efecto, ¿no? El, el desmentir o desmantelar esta parte que siempre te dicen de, pero bueno, o sea, uno siempre sacrifica un poquito cuando quiere estar ah, bien claro, con alguien, o sea, claro. no todos somos perfectos, todos hacemos sacrificios en, lo, en las relaciones. ¡Es normal! Entonces, ¿cómo evalúas qué tanto es normal? ¿Qué tan, o sea, ¿cómo pongo en una balanza qué tanto... Ok, entonces esto sí es pasable porque es normal en la relación y esto ya me tiene que preocupar o todo me tiene que preocupar.
0: Claro, ¿cuál es la ecuación para medir eso? ¿no? O sea, y, y además que tiene que ver justo con esas situaciones donde es muy fácil perderte porque hay, sobre todo al principio de la relación, cuando todo está maravilloso, está ese intercambio de me siento querido, me siento querida, tengo atención, lo tengo todo. Sí. Entonces ahí es el peligro porque desde ahí... Muchas veces se cree que es hasta el final las cosas se transformaron y se volvieron terribles, no es cierto. Desde el día uno empiezas a pactar tu relación, desde el día uno. Entonces si dejas el, a donde tú quieras, como tú quieras, ya empezaste muchas veces en un sacrificio. Y ojo, porque aquí al principio cuando tú sales y dices, a donde tú quieras muchas veces... Tiene que ver con esta situación de tratar de conquistar a la otra persona, ¿no? de hacer sentir que eh, lo que mandes es ley, eh, engalanar a la otra persona de, de esta forma, pero también estás marcando un precedente, ¿no? Que puede mantenerse así si no se negocia. Ahora, tenemos que comprender que las relaciones son un ente vivo, o sea, están en constante movimiento y eso que en algún momento es doloroso o incómodo se puede transformar, se puede trabajar, se puede modificar, lo mismo que lo bueno. Puedes tener muchísimos detalles y, no sé, ser una pareja que puedan tener 50 años juntos y siguen teniendo detalles, uno con el otro. O puede ser una pareja que a los tres meses es de, pues ya no me mandas ni un mensaje. Ya ni una llamada de buenos días, ¿no? O sea, esto depende de lo que estás viviendo, ¿no? Pero por eso hay que tener cuidado, porque el sacrificio se puede colar desde el principio. Y aquí cabría preguntarle a las personas, ¿cuál ha sido la relación en la que más te has sacrificado? Y que hoy lo puedas reconocer. Todo eso que te incomodaba y que además no, muchas veces no es que digas, bueno, es un par de cosas. A veces son infinidad de situaciones. Es un costal de incomodidades, pero que o no dices nada o lo dices a cuentagotas o tratas de hacer cosas para que se dé cuenta sin que se dé cuenta y te mantienes en esa dinámica una y otra vez de sacrificio. De verdad, pregúntate, ¿cuál ha sido esa relación donde más has sacrificado ¿Y por qué? ¿Y si hoy, con lo que sabes o en el punto en el que estás, lo volverías a hacer? ¿Volverías a sacrificar tanto?
1: Y con una honestidad brutal, sí. porque a veces uno dice, no, no, y tres segundos después, ahí sí. las beso, ahí te ves, ¿no? Dices, no, bueno.
0: Y tampoco con esta dinámica de, no, yo no me sacrifiqué o justificarte, ¿no? O sea, bueno, es que lo hice porque era el papá de mis hijos, bueno, ah, es que lo hice porque era eh, la persona que más me había amado, bueno, es que lo hice porque estaba muy joven, lo hiciste. Quítale la justificación, porque muchas veces es ahí donde te vas a quedar en el pantano, en esas justificaciones que en realidad solo te están tapando o ciertas responsabilidades o en realidad el peligro en el que estabas por la otra persona o por el contexto que estabas viviendo. Cuidado. Sí,
1: o sea, yo la verdad es de que al día de hoy recuerdo que, ay, no, tuve una relación <risa> en donde este, todo era convivir con sus amigos. Entonces, luego él era el anfitrión de la fiesta, y en serio, yo ya me quería dormir, no. y yo era así de ya, por favor, ya, no, pues tenía que aguantar hasta el final, y era chútate música que no estaba acostumbrada.
0: Sí, o que no te gustaba. No,
1: o llegó un no, momento no. en que ya te fastidia. Bueno, claro, Entonces sí. era chútate esas fiestas, chútate todo con sus amigos, pero siempre que le decía, oye, vamos con mis amigos, no puedo, estoy ocupado no, era no puedo, o te alcanzo y no llegaba, o llegaba cinco wow. minutos, entonces siempre era esto, ¿no? Siempre era, tienes que estar puntual en mis fiestas, o sea, con mis amigos, porque, o preguntaron por ti, si llegaba a, a osar no estar en la fiesta, era como de, oye, están preguntando por ti, entonces el, el ponerte este tem, este punto de, ay, pues sí, a lo mejor este, voy a dejar de hacer mis cosas para que me vean sus amigos y, y, to, y él esté contento también, ¿no? O sea, no tener problemas con él. O sea, creo que esa es una de las cosas que más recuerdo que así me pesaba, no soportaba, incluso ya a cierta hora de la noche ya estaba hasta de malas, pero me mantenía en cordura porque yo sabía que él era muy feliz, <risa>
0: Yo antes de constelar,
1: <risa> antes de trabajar en terapia,
0: <risa> antes de trabajar en terapia y dedicarme a todo esto. Eh, por eso sé que la terapia funciona, porque sí. en mi caso he visto toda una evolución gracias al trabajo personal que yo he hecho y gracias a, eh, a, a, a confrontarme con realidades muy, muy, muy complejas. ¿no? Yo que podría decir dos, eh, una relación que eh, duró mucho tiempo. Eh, un par de años, yo creo, y bueno, una mamitis que... Tenía. Una cosa impresionante, o sea, de verdad, y además había una dinámica ahí muy, muy extraña, ¿no? Porque era, o sea, había mucho chantaje de repente, ¿no? Era de, bueno, ya nos vamos, vamos al cine y la mamá casualmente en ese momento se ponía triste, le dolía la cabeza o algo y entonces mágicamente surgían las palabras de parte de mi pareja de... Quiere decir, bueno, en dos segundos La señora se transformó, se maquillaba se... Y ya estaba lista, vámonos chicos Vámonos, ¿no? Era una cosa que sí, 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 sí. Brutal eh, O oh, había este apego, ¿no? Todos los fines de semana Con la familia, todo. entonces era como Una forma de yo lo expresaba en algún momento, ¿no? Pero no había mucho efecto, ¿no? Y entonces, a pesar de que ahí es donde entra como esa dinámica, ¿no? De que crees que, bueno, es que tengo otras cosas. O bueno, es que va bien en esto, aunque está esa piedra en el zapato. Y, y a final de cuentas terminamos la relación. Obviamente. Sí. Porque yo necesitaba crecer o yo quería una pareja para compartir. Eso no significa que nunca tuviera que ver a su familia. No, no, no. O sea, significaba, estamos construyendo algo juntos. De dos no en comuna de la mamá, los tíos, los primos, los sobrinos, los, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Y yo diría de otra que esa sí duró muy poquito, o sea, la verdad es que ya eran esas épocas donde decía, ay, no, qué flojera. Sí. Pero salí con alguien que me gustaba muchísimo, o se ve muchísima conexión en muchos sentidos, en plática, en fin, y él no se asumía como gay él no estaba ni siquiera salido del closet, o sea, lo conozco en un proceso donde acaba de terminar una relación con una chava de 6, 8 años, estaba a punto de casarse casi casi con esta mujer, termina porque la chava le pone el cuerno y demás, y entonces había pasado poco tiempo solo, nos conocimos, y había muy buena química, pero era de, eh, aquí no, no, yo no te puedo dar la mano, no te puedo dar el beso. Este, no, aquí no se puede. Jamás conocí, obviamente, a sus amigos, nada. Digo, también habrá durado un mes, dos meses. Yo así fue una cosa que yo dije, oye, a mi edad, yo salí del closet a los 17 años, yo enfrenté todo eso. Y me acuerdo, porque hasta lo platiqué un día con mi mamá, y me dijo, o sea, me acuerdo que estaba ahí en la cocina y volteé, y me dice, oye, pero tú viviste todo ese proceso. ¿Por qué tienes que aguantar? el de alguien que no te está dando su lugar. Yo me acuerdo que me quedé en shock, no tenía veintipocos, era la edad donde uno apenas sí, sí. está,
1: ¿no? Sí, Saliendo realmente puede el dolor de la vida.
0: Sí, sí, sí. Y me sorprendió mucho esa respuesta. Dije, claro, es cierto, ¿no? Fue el momento en el que yo dije no más, o sea, no, no porque mi mamá me lo haya dicho, o sea, ya para mí era una incomodidad tremenda, porque para mí es muy común, o sea, salir y tomarme de la mano con alguien si me nace, darle un beso en público, invitarlo a alguna cena o algo, y aquí no, o sea, era todo el tiempo su departamento o el mío, este, su carro, o sea, era todo el tiempo como vivir en una cueva, ¿no? No me hables a determinadas horas O de repente era, es que me voy el fin de semana Y se perdía por completo O nada más me mandaba así como un mensajito Es que estoy con mi mamá no o sea, Esas dinámicas <risa> súper complicadas Y que fue cuando yo dije Yo no tengo por qué estar en esta situación ¿no? ¿Por qué? Porque además ese es un proceso personal de, una per de, de alguien, o sea, no puedes llegar a interferir de Sal del closet o viceversa ¿no? El decirle a alguien este, No, bueno, me aguanto no Estás en todo tu derecho de vivirlo como tú quieras Porque esa es una decisión personal pero yo no estoy obligado a seguir tu camino. Porque es lo que creo que no queda claro. El camino de la pareja es algo que se construye entre dos. Tú pones un ladrillo y la otra persona pone otro. Y así es como se puede ir avanzando. No puedes vivir construyendo toda la casa tú y el otro nada más admirarlo, ¿no? O viceversa. Entonces ese yo que fue uno de los, esas dos relaciones yo creo que fue uno de los mayores sacrificios que he hecho. Que me forjaron, también es cierto, porque claro. eso me ayudó justamente a no volver a permitir ciertas cosas, a poner límites antes, o a ser mucho más claro desde el principio, ¿no? Que tampoco es el me llevó a vivir en la paranoia, ¿no? De, habló con su mamá, tiene mamitis, vete, que también creo que eso es lo que pasa cuando no trabajas. Ajá. Eso que te asusta lo conviertes casi casi en una ley y no se lo permites a los otros, y eso es injusto. Ajá. Eso es no hacerte cargo de tu historia, ¿por qué? Porque tú llegaste ahí por alguna razón. Yo estaba inexperto, yo tenía temas pendientes, por eso llegué a ese punto. No fue no. que, no fue una lotería que me cayó del cielo y un día me amaneció y dije, oh, hay un hombre. Claro, no. no
1: va eligiendo todo ese tipo. Tú
0: lo eliges, tú cooperas, ¿no? Y claro, la otra persona también. Y claro que todo el contexto, toda la familia también te va influyendo, ¿no? Porque vas aprendiendo formas de amar. Y por eso es tan importante que vas limpiando, o transformando, o quitando esas cosas para decir, bueno, sí, a lo mejor tal ama de determinada manera, pues está genial, yo no.
1: No, incluso yo creo que este tema de sí pasar por este proceso en donde también te ha tocado vivir experiencias, pero también las has tomado para transformar lo que al día de hoy eres con terapia sí. y demás. O sea, no solamente dejarlas ahí, quedarte en el dolor y decir... No, bueno, todas mis historias se repiten, todos los hombres me hacen lo mismo, no, Eso. o sea, realmente creo que es el claro. reconocer que pasaste por algo así, trabajarlo y al día de hoy decir estos son mis límites, ¿no? O sea, Eso. yo por decir con esta persona al día de hoy somos amigos y un día él voltea riéndose y me dice, pues es que yo creí que te gustaba quedarte en mis fiestas porque como al no. principio, o sea, como <risa> al principio me decías... Sí, yo me quedo, o sea, ¡qué padre! Qué padre, Y te quedabas ahí platicando con mis amigos, yo creí que te caían bien mis amigos y disfrutabas las fiestas y, o sea, pero cómo una cosa lleva a otra, o sea, el, el bueno. hecho de que me voy a quedar aquí para que él vea que me estoy divirtiendo, o sea, sí me divertía, pero no era para todos los fines o ya era incómoda después de determinado tiempo... Este, el estar también fingiendo esta parte, estoy muy súper feliz Con todo lo que tú me digas, y todo claro. lo que tú Hagas, y todo lo que tú propongas Llevó a esto, ¿no? Claro. Y él también Se creó en una imagen tan cómoda de Pues yo creí que también te estabas divirtiendo Pues si nunca te quejaste. Nunca pusiste un límite Claro. Entonces Creo que también es esto, ¿no? Es el, tra el, el Realmente reconocer ¿Quién eres? Es fundamental ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu límite? Y a, y a a pesar de todos los dogmas que hay de que tienes que tener un hombre para valer o mujer o lo que sea, tú los vas a poner, ¿no? Eso. Porque
0: acabas de tocar un punto muy importante. ¿Cuántas veces eliges sacrificarte y culpas a la otra persona? ¿Cuántas veces es, me chocaban sus fiestas? Pero ahí me mantuve todo el tiempo que duró la relación y nunca dije nada. O sea, obviamente el otro va a creer... Que te encanta Que te encantaba. <risa> que, sí. que hasta contigo conoció la, con, conociste la fiesta. O sea, claro que puede estar esa dinámica, ¿no? Pero, ojo, porque el peligro más grande es que muchas veces todos estos sacrificios jamás se los hiciste ver a la otra persona. Jamás. Tú creíste en tu mundo de caramelo... Que se iba a dar cuenta por sí mismo sí. En serio Todos los que nos están escuchando Todas las personas que nos están escuchando ¿Cuántas veces no creíste que Se va a dar cuenta Que yo no comí el pastel Y <risa> se lo sé ahí para que viera cuánto lo amo Sí Se va a dar cuenta Que hoy me estoy durmiendo súper tarde Para estar con... Y el otro, o sea, andaba haciendo la tesis y
1: <risa> <risa> Se va a dar cuenta Que me quedé dormida en el sillón Por porque... <risa> Frío. Con frío, porque ya no me gusta tan tarde las fiestas. Ya ni se enteró que te no, dormiste porque él estaba en fiesta, Claro,
0: o al contrario, hasta se enojó porque
1: cómo te quedaste como bulto sí. en la sala. Sí, exacto,
0: estorbando
1: Sí, la verdad, sí, sí, sí.
0: Pero nunca se lo hace saber. Y ojo, porque también aquí es donde muchas veces empiezan armas de control. Me sacrifico. Yo no te lo digo, ¿y cuál, es, cuál va a ser el sacrificio con el que me lo vas a pagar? Y es que, ojo, porque el sacrificio también puede ser un arma de control para la otra persona. Yo me sacrifico, a veces te lo hago saber, y si no, te tienes que enterar, porque lo estoy haciendo en todos los campos, ¿y cómo me lo vas a pagar? Y esto es algo que es muy común muy terrible y por eso a veces hay que dudar hasta de tantos actos bondadosos. Yo siempre sí, se los comprobado. digo en consulta a los pacientes. Comprobado. De verdad. ¿Qué pasa cuando una persona es tan excesivamente bondadosa, tan excesivamente sacrificada que hay debajo? Hay un arma de control, está tapando algo, ¿qué está ocurriendo? Y esto es algo que de verdad hay que poner muchísima atención. Fíjense todos los matices que tiene el sacrificio, tanto si lo estás haciendo y esperas que la otra persona se dé cuenta o estás pagando para que se quede contigo o estás pagando por un error que hiciste o puede ser también un arma de control. Me sacrifico y me convierto en todo lo que en apariencia necesitas cuando en realidad es una forma de tarde o temprano control. ¿Pero cómo que te vas a ir? Si yo te estoy dando todo, nadie más te da lo que yo te doy. O sea, ya nada más de decirlo, uno dice la cosa no iba nada bien en esa relación.
1: Sí, solamente era Era ir como acumulando puntos para luego cobrártelas, ¿no? O sea, Eso. Tal cual. O sea, irte los cobrando y. Y es que esto es bien riesgoso porque en serio he conocido historias en donde 10 años de mi vida me sacrifiqué en claro. esa relación y me dejó por otra, ya no puedo tener hijos, porque ay, ya se me pasó,
0: ay, ay. Y,
1: y él se fue como si nada, o sea, ¿de qué sirvió todos los años invertido, todos los sacrificios que hice por él, porque yo le pagué escuela, y lo escuché, y salvé a su familia, y, y me aguanté, porque él quería tener la carrera antes del hijo, y bueno, pasó todo, ¿y, y qué pasó? ¿te quedas ahí?
0: ¿Cuántas veces? Claro, esto, no, 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 es que acabas de tocar un tema brutal ¿Cuántas veces has sacrificado ese sueño en nombre de la otra persona? Y estás hablando de un sueño muy importante Porque para quien realmente quiere tener hijos Y es el sueño de vida Y no por presión social No porque es lo que te toca No, porque de verdad es un sueño genuino Que por esperar a otra persona Sacrificaste tu sueño Debe ser terrible después de mucho tiempo darte cuenta que a lo mejor ese sacrificio no valió la pena y que a lo mejor ya no hay marcha atrás. O que te tocará hacer la maternidad de, otros, eh, de otras formas, de otras maneras. ¿no? Pero esto es muy común. ¿Cuántos matrimonios, parejas están ahí? Y, y en este sueño, ¿por qué ponemos este sueño? Porque también hay muchas veces una fecha biológica de caducidad.
1: Es que sí, hay que ser ¿No? realistas. No, o sea,
0: hay que ser realistas. No es una cuestión de, no, claro, o sea, si a lo mejor tienes 60 años, pues no vas a poder embarazarte. Sí. O si sí, si, si, a lo mejor ya vas a hacer un milagro de la ciencia, ¿no? De verdad. Pero hay que ser honestos, o sea... Sí. Sí. <risa> sí, sé que la gente... Ay, no, es que hay que cuidar las formas. Es que hay elementos que hay que tener que cuidar. Sí. Que hay, y que hay que fijarse. O sea, las, la biología, ahí está. Y está... No puedes decir, tengo 70 años y voy a tener que te, voy a poder tener un hijo, ¿no? O sea, a lo mejor ya vas a tener que alquilar un vientre o ya vas a tener que adoptar. Y sí, podrás concretar la maternidad de otra manera. Pero si tu sueño era estar casada, casado con alguien y tener hijos biológicos y gestar y tener... Y lo cediste, claro que puede ser una situación muy terrible que eh, muchas veces por eso hay tanto enojo contra la otra persona y a veces contra sí mismas, ¿no? Porque es una, una parte de cuánto te cedí y que muchas veces hasta se puede compensar de maneras muy
1: intensas,
0: ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces es, ok, te dejo, y el primerito que se me cruce en el camino, necesito que se hace casi casi el donante, sí. y a partir de ahí es, híjole, porque ya ni, ni supe con quién me metí. Es que no sé ni no. cómo manejar esa relación, precisamente por tratar de tapar o de ganar un tiempo que está ahí que ya no se puede volver atrás. Yo no hablo de tiempo perdido, pero ya se gastó ese tiempo. Sí. Ese tiempo ya no vuelve. El tesoro más grande que tenemos es el tiempo y no puedes vivir perdiéndolo ni para ti ni haciéndoselo perder a alguien más. El tiempo no vuelve. El dinero lo puedes recuperar, pero el tiempo no lo puedes recuperar. No hay forma. Sí. No hay forma. Por eso es que si estás en una relación donde te tienes que sacrificar o estás sacrificando tus sueños primero que se titule él antes que yo, cederé toda mi carrera porque el sueño de él es que yo me quede a cuidar a los hijos, ese tipo de cosas que te cuestan realmente, que tienes que preguntar con muchas personas para saber si estás haciendo lo correcto, si tienes que convencerte a través de películas y demás, pero en el fondo, muy en la entraña, en el estómago, en el corazón, Dices, no me siento en la comodidad, estás en un sacrificio. Y el sacrificio solamente te va a llevar a la deuda y a la ingratitud. No hay otro camino. Y mucho menos si la otra persona no lo sabe y ni siquiera lo tiene en cuenta. No tiene forma la otra persona de enterarse. ¿Y cuántas veces te puedes topar con frases o respuestas que pueden parecer tan hirientes, tan crueles, pero reales, como yo no te lo pedí? Lo hiciste porque tú quisiste. Y en parte es cierto. Sí. Porque decidiste, por la razón que sea, dejar que la otra persona tuviera una prioridad antes que tú. Y aquí es donde entramos en, una, en un punto en donde tú bien decías hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciamos dónde se puede sacrificar y dónde no? Pero para empezar es que si retomamos esta parte del sacrificio, es eso que haces en nombre de alguien más y que te cuesta demasiado trabajo, la cosa ya no va bien. Porque más bien es, esto no me gusta, pero a lo mejor puedo negociar de determinada manera. Me choca ir al cine, pero a ti te gusta, entonces sabes que yo te acompaño una vez a la semana, una vez al mes, lo haré con gusto y a lo mejor elegimos la película que a mí me guste y vamos juntos. Y después pues a lo mejor son, serán tus días libres, irás con tus amigos, pero buscaré compartir eso contigo. Pero estás ahí negociando. No es un sacrificio de me duele hasta el cuerpo tener que hacerlo porque de verdad el sacrificio enferma, se nota físicamente, siempre hay una reacción física Me duele el estómago, me inflama, no puedo dormir Me siento cansada, me siento harto La dinámica que sea, el cuerpo te habla Y es lo primero que se quiere callar El sacrificio normalmente se siente La antena que te lo hace notar casi siempre es el cuerpo Mentalmente podrás decir No, bueno, sí, es lo que me toca Pero el cuerpo inmediatamente dice no es como un sabor amargo en la boca que dice, no. Si estás violando eso y no lo negocias y lo dejas pasar, estás en sacrificio. En cambio, si buscas una manera de obtener algún beneficio, de estar bien tú y que la otra persona también esté bien, estás en la negociación. Y es lo que creo que nunca se ha aprendido. Porque hoy es, o me sacrifico para que el otro esté bien y creo que eso es pareja, o el otro tiene que hacer todo para que yo esté bien. Eso Ninguna de esas dos es pareja. La pareja es buscar un bienestar común en la mayor medida posible. También dejemos de creer estos absurdos de vivieron felices para siempre y nunca tienen un conflicto. O sea, quitémonos también estas ideas de amores perfectos que nunca pasan por ninguna dificultad. Pero en realidad el amor es eso. Doy y das. Pongo, pones. Quito, quitas. Empezamos a construir juntos. Vamos dando un paso a la vez cada quien. Y así se construye el camino. No puede ser el yo me sacrifico, voy ya 20 kilómetros adelante y me volteo y ya no estás. Pues obvio que ya no está. Qué fuerte. Claro. Porque la persona se quedó en el camino. ¿Y sabes qué? Tu egoísmo, tu sacrificio, no te dejó verlo. Porque estabas tan enfocada en dar o estabas tan enfocado en tus defectos que querías tapar que no te diste ni cuenta en dónde se quedó tu pareja.
1: Ay, qué cosa más fuerte.
0: Y es real.
1: Y ser realistas, ¿no? Porque yo creo que... Yo creo que aquí el ser realista también con los hechos es fundamental. Porque si tú sientes que te estás sacrificando, no sé, retomando el ejemplo de los hijos de... Uh -huh. Ok, este... Que tu pareja diga, pues nos esperamos. Vamos a esperarnos. Claro. Pero tú ya sabes que tienes... 37 años... 38 años... ...y tu pareja te dice... ...oye, pues mira, nos esperamos porque estamos construyendo una casa... ...porque yo estoy haciendo este proyecto... ...pero ves que ni ahorra para la casa... Ándale. ...ni se está moviendo claro. para nada... ...más bien está estrenando carro... Que realmente no hay ningún proyecto claro ¿Por qué esperas tenerte? O sea, y lo digo como mujer, es una realidad O sea, 37, 38 años Perdón, porque uno se está ranciando para tener hijos Incluso hasta en energía sí, sí, sí O sea, honestamente yo O sea, ya no tenemos la misma energía Digo, seguimos sintiéndonos vitales no sé, claro. y demás Pero claro que si sí te vuelves impaciente La energía y tus prioridades son otras o sea, ¿en qué universo? Eh, también tú te empiezas a envolver de la mentira con tal de no soltar esa parte. Claro. Y, y llenas completamente de sacrificio hasta tus pensamientos y crees que un hombre a los 37 años que no está haciendo nada en, en hechos, en actos de lo que te está prometiendo y tú ya estás biológicamente en la puerta, ¿crees que un día se va a animar? Claro. O esperas a que se le chispe el hijo. Claro. O sea, creo que también hay que eso tener claridad con esto. No o sé hasta qué punto uno decide realmente sacrificarse creyendo que no se está sacrificando.
0: Es que por eso el tema del sacrificio es tan complejo, sí. porque parte de ti es ahí donde está el enojo. Te enojas con la otra persona, pero en realidad hay un enojo también contigo que muchas veces es lo que no se sabe gestionar. Porque estás poniendo un ejemplo muy claro, aquí en este caso puede ser lo de los hijos, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿cuántas veces cierras los ojos a la realidad? La realidad te está gritando, no se va a comprometer, es infiel, no va para el mismo camino que tú, es grosero, es violenta, no va a cambiar... Y tú sigues sacrificando porque dices a lo mejor si me sacrifico otro poquito más de lo mucho que ya me sacrifiqué, pues a lo mejor ahora sí vale la pena y se te va un año, dos o veinte. Sí. Cuando la realidad te está gritando no va por ahí y te ciegas muchas veces y sigues sacrificándote creyendo que vas a obtener lo que tanto esperabas y que no es cierto. Por eso es que me, me parece muy importante este tema que hablas, ¿no? Porque cuando una mujer, repito, realmente es su sueño, porque ya, quitemos por favor esos... Estamos en el siglo XXI, no es posible que sea una exigencia que toda mujer tenga que tener hijos para realizarse, ya quitémonos estos absurdos. Eso tiene que ser una elección. Pero cuando de verdad la mujer dice, es que es un sueño es uno de mis sueños que quiero hacer, claro que tiene todo el derecho. Un hombre una mujer, claro que tienes todo el derecho. O Seas gay, mm. lesbiana, heterosexual, da igual, tú tienes el derecho de tener los hijos. Pero si estás viendo que tu pareja con la que quieres construir ese sueño no está haciendo nada para edificarlo, mm. ¿por qué seguir ahí? Claro. Y en algo que, como bien dices, es irreversible. Claro que los 37, 38, incluso hasta médicamente muchas veces lo dicen. Ey, hasta puede haber más riesgos biológicos, ¿no? Exacto porque a lo mejor se te puede subir más la presión, tienes otros elementos ya que están ahí en el, en el cuerpo, por mucho que te cuides, eso no significa que seas grande, que no se pueda. aclarar, eso es absurdo, la edad no la determina el número, sino lo que eres capaz de hacer con tu vida y lo que uno se mantiene joven, entre más aprendas, conozcas y te mantengas activo. Pero aquí estás poniendo un tema que me parece fundamental, que biológicamente, o sea, que es irreversible, sí, es irreversible y que puedes cederlo y que justamente es por eso tan difícil a veces salir de esas relaciones. Porque justamente cuando estás en un punto de, de haberte sacrificado, no saben la de pacientes que llegan aquí a consulta conmigo y me dicen es que lo dejé todo. Sacrifiqué mi dinero, me endeudé, no tuve los hijos, no me quiso y ahorita está con alguien más. Y entonces es el enojo de que se fue con alguien más y el enojo que tienes contra ti de haber sacrificado y haber dado todo en charola de plata a veces sin recibir nada a cambio. Porque a veces lo que reciben son cosas imaginarias que tú interpretas o crees que son buenas. Bueno, es que regresa a la casa todas las noches. Si el acuerdo era ese, no es una cosa magnificente lo que está haciendo. Es parte del acuerdo. Es lo básico. Es que es la única persona que me dijo que me amaba. A lo mejor te lo dijo, pero lleva todos los días confirmándote que no. Sí. Es que, es que me sentía completamente asfixiado porque todos los días me pedía reporte y yo no se lo quería decir. Y jamás se lo dijiste. Y jamás le dijiste. Para. No. Cada vez levantabas el teléfono para decirle. 5.55. Voy entrando al súper. 5.58. Estoy agarrando la leche. 6 y cuarto ya salí. Y mira, te mando foto de comprobación con el ticket de que voy saliendo. Cuando sabías que te incomodaba. Sí. Por eso es tan importante saber por qué te incomoda y de qué manera lo estás compensando. Porque todo sacrificio puede terminar asfixiándote, pero el problema es que el sacrificio siempre va contra ti. Sí. Porque no obtienes lo que quieres en el presente y nada te garantiza que lo obtengas en el futuro. Nada. Y es lo que no queda claro. Exacto. Y es ahí donde siempre se continúa. No, otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Y ese poquito ya te dejó en una deuda emocional, económica de salud, pero contigo.
1: Si llevo 10 años aquí, ¿cómo será dejar esto? ¿Y luego cómo vuelvo a empezar? No, pues ya me sigo no, quedando aquí.
0: No, no, ya es seguro, ya, ya, ya. ya. Mira, sí ha sido infiel, pero qué hombre no lo sí. es. Y ahí es cuando empiezan como estas dinámicas. Sí. A generarlas, ¿no? Porque te las dijeron las tías, porque lo escuchaste no sé dónde. Bueno, es que ¿quién no lo hace? Bueno, es que tengo que perdonar, a pesar de que no quiero, pues por los hijos. Es que tengo que perdonar porque, pues, es que es la pareja que me aceptó y que me hizo sentir a gusto y que, pues, fue con el que salí del closet y me tengo que quedar, ¿por? ¿Por qué? ¿Por qué? El sacrificio solo trae sufrimiento y es lo que no vemos.
1: Y que no es digno, ¿no? O sea, yo creo que... No. Creo que es consternante, incluso re regresando un poco al tema de dónde hemos construido estos amores de dolor y que crees que es un es parte del amor el sacrificarte. O sea, es brutal esta escena en esta película de, de Sex and the City cuando él decide, ¿no? quien las ha visto? Claro. No llegar porque se asustó, porque claro. lo dijo tal cual. Sí. Me asusté. O sea, la dejaste plantada en el altar, la humilló...
0: Públicamente, porque era una figura pública, había prensa, en fin, sí, claro.
1: Y le dijo, me asusté, pero no pasó nada. Y bueno, 30 minutos después de la película y vivieron por sí, o sea, sí, claro. felices por siempre. Dices, oye, te humilló, porque se asustó. Y que no era la primera. Y no era, o sea, fueron seis temporadas de humillación. <risa> ya se tiene que borrar claro. que esto es felicidad. O sea, claro. en serio, creo que es bien peligroso el seguir manteniendo estos temas... En el tema del amor Ah, es parte del amor te, te, te tenía que destruir O sea, no importa Pero luego se van a fortalecer más Ya ves a Cuquita, la de Vicente claro, Fernández sí, claro. Cuánto aguantó Y ahí está con ella Y sigue con ella, ella es la reina
0: Claro, sí, O se claro. Con esto De verdad y Porque esto que estás poniendo Se enlaza perfectamente con ese eh, Esa definición Que es un peligro o trabajo o sea, Es un sacrificio un peligro o trabajo grave al que se somete una persona. Estamos hablando que son dinámicas que no te gustaron, que son hasta peligrosas, indignas, incómodas, graves, que pueden atentar contra tu integridad física, mental, emocional, y las permites. Eso también tiene que ver con un sacrificio.
1: ¿Y, ¿Y cuántas
0: veces, perdón que te interrumpa, pero cuántas veces se hace Precisamente para que la otra persona se quede y lo valore.
1: Un día lo va a valorar.
0: ¿Por qué te tiene que valorar a través del sacrificio? ¿Por qué creemos que solo si te, si te sacrificas puede ser visto o vista? ¿De verdad no se pueden construir amores más dignos? Donde por lo que eres ya vales y eres suficiente...
1: Y yo creo que es el momento de también remarcar esta parte de que mientras más sacrificios tengas, lo más seguro es que la persona va a partir. ¿no? Uy, o sea, yo creo sí. que algo que, que he visto contigo en sí. talleres, en terapia, es esto y que es dolorosísimo, ¿no? Pero mientras más te estés sacrificando, es seguro que se pagará con ingratitud. Creo que es algo sí. que nunca se me va a olvidar y que incluso ni siquiera es una mentira. No solamente a lo mejor lo puedes ver en alguna de tus historias, la puedes ver a lo mejor en la gente cercana, en los casos claro. que te cuentan, en la misma casi televisión. Eso sí es real. No la película de sacrificio de ese término quedando con él. La realidad es otra. Sí. La realidad es que sí. O sea, es muy común que si dejaste 20 años, no tuviste hijos, te dedicaste al hombre, él se va y que tenga hijos con alguien más seguramente, claro. y más joven, y tú vas a quedar deshecho y de ahí recupérate porque va a estar cañón. Claro. Se puede, pero hay que también pensar en ti que esa persona hoy está y mañana puede ser tu peor enemigo, puede ser todo. ¿Por qué estás dispuesto o por qué estamos dispuestos a, a dejar todo en la mesa? Eso por él? Es,
0: eso es. Entonces ahí ya no hay amor. Porque ni siquiera estás recibiendo gotas de felicidad. Y ojo, dije gotas, porque son migajas, son miserias. Ni siquiera a veces eso recibes y lo estás apostando todo. 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 Y lo dejas para que esa persona simplemente esté contigo, sea un bultito que te caliente en las noches. Sí. Porque de verdad, a veces ni proyectos en común hay. Ni siquiera es de bueno, pero es que nos llevamos increíble y estamos haciendo. ¡No! No, ni, platican. ni platican. O la poca comunicación que tienen es violenta, incómoda, grosera. Sí, pero... pero ahí está. Pero ahí viene. Pero se quedó conmigo como nadie lo hizo. Mejor agarra tu historia, transfórmala tú. Déjale su responsabilidad y sus groserías y empieza a construir algo más. Porque claro que se puede. Pero si tú ni siquiera... Y ojo, si tú en un principio... ¿Quieres sacrificarte? Por lo menos hazlo notar. Oye, mira, no me gusta ir a las fiestas. Oye, no quiero esto, pero lo hago por ti, pero no puedo hacerlo diario. No puedo hacerlo cada fin de semana.
1: O al menos que acabe a las 3 de la mañana, no juegues.
0: Pero precisamente no sé. por eso es tan tramposo, porque la gente no quiere hacer estas negociaciones, porque después quiere el reclamo. Yo lo hice y tú no lo valoraste. Y es más fácil porque te dejan el papel de víctima. Yo di tiempo. todo a esa relación. Todo el malo es la otra persona. bueno, Entonces el otro anduvo solo. Porque en esa dinámica los dos implicados. Tres, cuatro, cinco. Los que, <risa> los que hayan sido. Tienen que ver en esa dinámica. Punto. Por lo menos hazlo ver. Pero ¿qué es lo que te cuesta trabajo? Que muchas veces. Si haces notario el sacrificio. Sabrás que no estás con la persona correcta. Porque si tú le dices no me gusta cada ocho días y la persona dice me vale primero la fiesta que tú ya tienes la respuesta. Sí. Por eso es que muchas veces se hace el sacrificio. Porque en el fondo sabes que no hay amor suficiente que no hay dignidad suficiente o que estás resonando con todo eso que te enseñaron o que has creído que es el amor. Y eso es lo que asusta. Que cuando se lo planteas y la otra persona no te hace caso, ya tienes la respuesta. Y entonces es más fácil cerrar los ojos. Bueno, pero me dedicó una canción hace cinco años y en la canción me dijo que yo iba a ser la única persona. Es que no se ha ido. Y entonces es ahí donde empiezas a tratar de sacar, de exprimir de cosas que a veces ni siquiera existen o ya no están en la relación con tal de mantenerte con alguien. Esto es muy duro. Por eso es que el sacrificio es un tema tan complicado. Saber de dónde viene, por qué lo estás ejecutando, cuáles son los beneficios, cuáles son los contras. ¿Es un arma de control o es algo que crees que necesitas para que te amen? Pero de verdad, por eso, es, esa es la prueba. ¿Te quieres sacrificar? Díselo y ve cuál es su respuesta. Si estás con alguien que te va a valorar, va a buscar alternativas para que tú estés bien y no estés padeciendo.
1: Y que las cumplan.
0: Y que las cumplan mutuamente. Porque la otra persona puede decir, no lo hagas y tú, no, sí, yo aquí estoy bien, yo te espero. Sí, <ríe> no, la, porque claro que puede pasar. Hay personas que de verdad se han creído lo que les han dicho, no vales, no mereces, o han obtenido beneficios de ese papel que prefieren el sacrificio para después cobrarla o para después echarle en cara a la persona. Pero si la persona está negociando contigo, estás en un buen amor oye, no me gusta esto, lo voy a hacer porque para ti es importante y la otra persona te lo agradece, te lo reconoce y después tiene un detalle contigo, está buscando compensación. Y va a buscar quitar elementos de sacrificio para que realmente tengas bienestar. Pero si tú se lo confiesas, a la persona le vale o te dice, ay no, qué horror, te dice una cosa que te envuelve que ni es clara de sí, pero mira, pero tengo dudas, pero no sé, pero tal. Y después... Te la termina eh, aplicando, pues me vale lo que sientas. Ya tienes la respuesta, no es amor. Y ahí es cuando tienes que salir corriendo. Porque ya estás en una relación que solo te va a querer si te sacrificas, si te aguantas. Por lo tanto no estás con la persona correcta porque tienes que hacer otra cosa en tu contra para que la persona pueda estar contigo.
1: No, qué cosa más tremenda.
0: Esto es brutal.
1: Y que es triste ver que sí. la mayoría de los amores se han construido desde ahí. Totalmente. Y, y aún así queremos una sociedad sana, pues ¿Distinta? ¿de dónde? y Distinta, claro.
0: Y que además esto se lo enseñas a los hijos, se lo enseñas a los amigos, se lo, lo comparten, lo validan, porque incluso esto pasa hasta con las amistades. No amiga, aguántate amiga, pero es que lucha <risa> por él amiga, no... Yo digo, no, bueno, para esos
1: amigos... Es triste, pero sí, o sea, es bueno, yo sufro menos que ella y validarnos claro. el dolor, lo que ya hemos platicado. ¿no? Claro,
0: claro, estas dinámicas que es, te juntas con personas que solo validan más el dolor o que están en competencia de ver quién ha sufrido mucho más. No, es que a mí me puso el cuerno. No, cállate, a mí me puso el cuerno, pero además con mi mejor amiga, no de ahí se van. O pero sea. mira,
1: todos tienen problemas. Claro. O sea, tienes una úlcera gástrica sí, Ya claro. has llorado 24 noches No
0: duermen No
1: duermen O sea, necesitas espiarlo Pero es normal
0: Todos tienen sus problemitas uh -huh. O sea, estas frases que justifican solo el malestar No sé. Que te dolió la infidelidad que, Pero te tienes que aguantar Es que hasta vi el video con la otra persona Pero te tienes que aguantar Ya que le digo esos sacrificios, esos microsacrificios que no son merecidos porque te pegan a ti. Por eso es que no son merecidos. Y que de verdad, si tú tuvieras esa frialdad para ver lo que estás dando y lo que estás recibiendo, muchas veces te darías cuenta que recibes lo que el otro puede darte y que si quitaras el sacrificio tendrías un equilibrio. Porque entonces tú das lo que puedes, tú das lo que te nace, y no te estás endeudando contigo. Te llevo al cine porque quiero. Aunque no me guste. Pero una vez. Dos ya me pesa Pero mira. Voy una. Pero no la vamos a pasar increíble. Porque con esto no me pesa tanto. Dos ya. O sea, ya es demasiado. Esas son las verdaderas negociaciones que tú tienes que hacer. Porque, claro, tampoco podemos decir, es que encajaron perfecto. No, claro, en toda pareja tiene que haber negociaciones. Y en toda pareja va a haber cosas que dices, híjole, esto no me gusta, no sé cómo manejarlo. Y habrá que buscar alternativas de comunicación, de, de mirar o ampliar la mirada, ¿no? Porque muchas veces es, yo quiero la rosa roja en botón y tú me la trajiste abierta. No me amas. No, 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 eso es chantaje, eso es infantilería. Y eso es vivir creyendo que los Reyes Magos te van a bajar todo lo que pediste. Hay que amar como adultos. Hay un podcast sobre eso. Amamos como niños. Se los vamos a dejar. Todo lo que hemos mencionado se lo vamos a dejar en la cajita de información para que no haya duda y lo puedan consultar, lo puedan escuchar, puedan ver las películas o lo que estamos mencionando. Pero de verdad, el sacrificio no es digno, es doloroso, es incómodo y te va a llevar siempre a la ingratitud. Porque si la otra persona no lo sabe, no tiene manera de hacerte sentir de otra forma. No tiene manera de saberlo. Y el creer que se va a dar cuenta es uno de los peores errores.
1: O, lo, o se da cuenta de su manera y él interpreta y bueno, tú... Claro. Es que creí que no te pesaba. Es que yo ni me había
0: dado cuenta, es que no sé de qué me hablas. Sí. Y ahí te das cuenta cuántas veces estás amando mirando hacia adentro, no hacia el otro. Es lo que no se ve. Porque de verdad, si miras al otro pudieras saber perfectamente que lo que das vale la pena o no vale la pena. Porque ves al otro, porque sabes si es capaz o no. No lo crees capaz, no lo engrandeces, no lo empequeñeces, lo ves tal cual es. Y es lo que tanto trabajo cuesta. Porque en medio de mirar a la otra persona están todos tus prejuicios, tu historia, tus heridas y tus fortalezas. Y solo cuando las limpias y las haces a un lado, puedes ponerte los ojos de la realidad y ver a tu pareja tal cual es. Y en ese punto no hay sacrificio. Hay negociaciones, hay amor, hay intercambio, hay dar y recibir. No es el, es una persona maravillosa porque me dio un beso. No, me dio un beso, lo agradezco y le doy esa justa medida. Y tampoco lo empequeñezco. ¡Ah, pues ahora me trajiste un detalle, ¿qué habrás hecho? No es ver a la otra persona tal cual es y saber de qué eres capaz de dar. Y con esos elementos es fácil empezar a medir y quitar el sacrificio y el sacrificio que te lleva al sufrimiento. Porque siempre que te sacrificas, y más si el otro no lo sabe, siempre te va a malpagar siempre te vas a endeudar, siempre. Esto es una ley.
1: No es tu historia como diferente, realmente es... Hacia allá va, si no ha pasado, hacia allá va. Y eso es lo tal triste, cual. tal cual. O sea, en serio que ni siquiera a veces tienes que ir tan lejos con que veas un poco alrededor y darte cuenta que esas historias existen, es como una alarma importante. Y cotejar
0: con hechos las cosas. Exacto. Me dice que me ama, pero me falta el respeto, me cela, me controla, me golpea, me lastima no se sustentan con hechos lo que te dice con palabras. Por lo tanto, no puedes sacrificar o dejar de ver eso que te lastima por aguantarte por compañía. Porque el amor no destruye, el amor construye. Y el amor puede tener momentos intensos y pasar por momentos de crisis, pero se agarra uno de la mano con la otra persona y juntos se construye y se edifica. No se cobra no se negocia a favor de uno y a lastimar al otro. Eso no funciona. Es nuevamente sacrificio. Y este es un tema muy amplio que hay que estar desmenuzando y que a lo mejor después le dedicamos más programas porque de verdad que está increíblemente bueno y esto se acabó el día de hoy.
1: Sí, la verdad, hasta <risa> si tienen alguna historia de sacrificio... ¡Cuente! Sí, porque este, queda corto este programa. Si, sí. res, o sea, si contamos miles que... Sabemos, o demás, entonces a ver que nos cuenten su historia de sacrificio.
0: Que nos cuenten y también de las evoluciones. Sí. Porque muchas veces puedes detectarlo y gracias a que lo detectaste, tiraste del hilo para saber por qué lo hacías, por qué lo puedes evitar y de qué manera puedes construir otro tipo de relaciones. Exacto. Olga, muchísimas gracias por estar aquí. Qué buen programa, de verdad. Qué rica plática. Ay, siempre contigo. es un
1: placer. La verdad es de que me llena el alma estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. No se olviden de seguir estos episodios en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y, por supuesto, en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Ahí podrán encontrar todos los episodios y toda la información sobre consultas individuales, de pareja, talleres y todo lo que viene. Así es que síganos, dejen sus comentarios y no se olviden de compartir. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.